0: As Olimpíadas seguem fervendo e no surf o Brasil levou medalha. No masculino, Ítalo Ferreira foi campeão e levou o primeiro ouro do Brasil na bateria contra o surfista japonês Canoa. Já o Medina ficou de fora do pódio após várias polêmicas de pontuação e também por ter perdido para Owen Wright na disputa pelo bronze. Já no feminino, a Tatiana Webstone Webb foi eliminada nas oitavas, enquanto Silvana Lima foi eliminada nas quartas pela Carissa Moore. O surf deu o que falar e é o tema do podcast de hoje. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este episódio do Salto na Área Cash. Podcast de cinco mulheres apaixonadas por futebol e que no momento estão apaixonadas pelos esportes no geral, né? Durante esse período das Olimpíadas, a gente adotou temporariamente o nome de Salto Olímpico para falar sobre as principais modalidades que compõem os jogos. Eu sou Giovanna de Assis e comando a apresentação do episódio de hoje. Para gravar aqui comigo hoje, para falar sobre o surf sobre tudo que envolveu a modalidade nessa competição, eu tô com dois convidados muito especiais, muito incríveis e que manjam demais do assunto pra gente tirar de vez todas as dúvidas que rondam né, o que aconteceu nessa competição. Vou começar chamando a Marina Renard, jornalista e podcaster do Parafinadas, onde ela fala também sobre surf. Seja muito bem-vinda, Marina. Oi, Giovana, Eu que agradeço o convite, muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. E também eu quero chamar o Bruno Abschecker, que é jornalista do Futuri, e também um entusiasta do Surf. Seja muito bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, Giovana, pelo convite. A gente está participando aqui desse episódio. E vamos lá, que é o um assunto que a gente gosta, então a gente faz com, com felicidade.
0: Show! Lembrando também que o Salto na Área está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, no arroba Salto na Área Cash. É lá que a gente posta quando sai episódio novo, informações, né? A gente tá nessa, nesse clima de Olimpíada, então tem muita coisa legal nas nossas redes sociais. Eu vou começar perguntando pra Marina, né? Porque quando se fala de surf, né? A gente tem na mente o Kelly Slater, né? Esses caras que são mais old school. Eu quero saber como que surgiu esse interesse é, pela modalidade.
2: Então, eu sempre, enfim, tive casa de veraneio na praia, a minha família inteira surfa, eu sempre acompanhei, meu pai surfa, velagem de kite, meu irmão também, então sempre foi um esporte muito presente na família, então desde sempre eu acompanhei, acompanhei Kelly Slater há muito tempo, Andy Iron também, até né, morrer, enfim, então o surf sempre esteve presente na minha vida, não sei em que momento exatamente ele surgiu, mas eu sempre tive na praia, sempre estive com um prancha, sempre, enfim, estive perto do esporte.
0: E você, Bruno, o que, que te fez gostar desse esporte?
1: Ah, assim como, como a Marina, principalmente a influência familiar, né? E, e no meu caso, do meu primo, porque é, é quem, quem pratica o, o esporte na, na família. Com sete anos ele me levou para surfar pela primeira vez e, e a partir disso despertou em mim o interesse e o gosto pelo esporte que eu trago até hoje. Basicamente isso.
0: Eu imagino que tenha sido uma felicidade muito grande quando foi anunciado que o surf foi seria, né, no caso, é uma modalidade olímpica. Né? Eu queria saber, Marina, quais eram as suas expectativas para a competição, tanto no feminino quanto no masculino.
2: Então, eu acho que o surf ele vem com uma importância, um peso muito grande nas Olimpíadas porque foi um, é um esporte que sempre foi muito marginalizado, sempre falaram que era, não era, era esporte de vagabundo, era esporte de drogado, enfim, e as pessoas não levavam muito a sério. Acho que a partir do momento que ele virou um esporte olímpico, as pessoas começaram a olhar com outros olhos, olhar, olharam para o surf com, como um esporte uh, olímpico profissional e para os atletas também. Então acho que aí a gente tem né, um um grupo de atletas muito forte, muito bons no, no circuito mundial, que nos últimos anos, principalmente com o Gabriel Medina, Ítalo, a Silvana também, trouxeram, eles trouxeram muita visibilidade o Brasil, e os brasileiros também passaram a levar o surf a sério, então a gente chegou nas Olimpíadas já com uma, uma expectativa, tipo, vendo né, o, os brasileiros ganhando o circuito mundial, sendo campeão mundial, de que a gente podia, era um, uma possibilidade de ganhar medalha, de de levar ainda mais seriedade para esse esporte, que é muito forte no Brasil, né? A gente vê até nas transmissões do circuito mundial, que a transmissão em português tem mais uh, visualizações do que a inglesa, às vezes, nos campeonatos.
0: Aí, a gente percebeu o quanto as pessoas né, acompanharam essa modalidade durante as Olimpíadas. Bruno, tu também teve esse sentimento né, de que o surf estava sendo valorizado. Qual que, qual que foi o sentimento quando o surf se tornou uma modalidade olímpica?
1: É muito pela essa linha que a, que a Marina traçou e, e a, o surf nas Olimpíadas serve para primeiro popularizar e democratizar o, o esporte e também, como em todos os, os casos de eventos olímpicos, para despertar o interesse das novas gerações e quem sabe nos outros ciclos olímpicos fazer com que a pessoa que assistiu o surf nessas madrugadas de em Tóquio possa estar lá nas Olimpíadas daqui a pouco. Porque essa geração que surfou, ela não teve muitas inspirações tão públicas. Essa geração, ela ela foi na raça e, e no amor. E agora, com a, a maior divulgação do surf, e também maior transmissão nas redes e também na TV, isso ajuda muito. Então, a, a gente já estava com expectativa muito alta e já muito feliz. E a gente esperava uma medalha, no mínimo. Conseguimos... Uma medalha, mas a gente podia ter tido duas, três, no, com, com alguma menina do feminino também. Então, eu acho que é isso.
0: Gente, eu vou trazer uma dúvida que a Beatriz Ocolar, que é minha amiga e também integrante desse podcast, levantou no Twitter, né, é, lembrando que é, o Ítalo, no início dessa bateria da final, ele quebrou a prancha, né, isso trouxe muito desespero para os internautas, né? Muita gente, como assim, né? Eu queria saber, né? é, para os dois, né? É comum que isso aconteça? É, é, é normal a gente ver isso, principalmente numa competição desse nível?
2: Eu acho que é... Acho não, é bem comum, é bem normal. Principalmente quando a gente acompanha um, uma etapa de surf com ondas grandes, com ondas pesadas. Que no caso, né, naquele dia da, da final, estava um mar forte, estava um mar de onda grande. Então é, é bem provável, ainda mais quando tem eles, quando eles fazem manobras tipo, mais radicais, mais, com mais força, né? Tipo, dar um aéreo cair em cima da prancha, ou às vezes quando é uma onda mais cavada que tem né, a quebra em cima da prancha, isso é bem comum de acontecer, tanto que os surfistas viajam com mais de 10 pranchas, pra, às vezes 20 pranchas para os lugares, até porque depende muito das condições e, enfim, tem que ter um kiver completo ali, para caso né, aconteça qualquer coisa, como aconteceu.
1: É, e, o, e o Ítalo e o Gabriel, para esses Jogos Olímpicos, o, o kiver deles tinha 12 pranchas, né? Eles levaram duas capas, com, com seis pranchas cada. E o Ítalo até, ele concedeu uma entrevista coletiva essa semana, e ele foi perguntado sobre a, a quebra da prancha dele, e foi muito engraçado, porque ele tava usando a mesma prancha durante todos os Jogos Olímpicos, que era uma prancha maior, por causa das condições do mar, e essa prancha quebra e ele tem que remar para a areia para poder pegar uma outra com, com a equipe dele. A equipe dele oferece uma prancha do, do tamanho similar à que ele estava usando e ele prefere pegar uma prancha menor para poder ter mais leveza no movimento e conseguir arriscar mais. Então foi uma sacada muito boa dele a escolha da prancha num raciocínio em questão de, de segundos, milésimos.
0: Aí com essa leveza ele conseguiu fazer boas manobras, terminou a bateria da final com 15,14 na pontuação, enquanto o Canoa, que foi adversário do Medina ali é, na, na semifinal, terminou com 6,60. É, Marina, o que, que aconteceu nessa prova? Que tipo de fator influenciou para que o Ítalo tivesse essa pontuação tão diferente do Canoa?
2: Eu acho que quando a gente vê, o, né, quando a gente assiste uma bateria no surf, a gente tem que entender que ela sempre vai ser diferente, porque depende das condições do mar. Então, os surfista, os dois surfistas que estão ali, às vezes vão ter, vai depender de sorte, vai depender de leitura do, do mar, das condições. E nem sempre os dois vão conseguir pegar várias ondas, os dois vão conseguir pegar boas ondas, dar boas palavras. Às vezes, tu pega uma onda boa e não consegue aproveitar. Então. Acho que enfim, é isso que acontece, nem sempre vão ter, os dois vão pegar boas ondas. E ainda mais né, quando tu está nervoso, quando tem, tá ali com um adversário muito bom, como é o Ítalo no, naquela condição, às vezes, acaba que não, não dá certo.
0: Agora, trazendo uma polêmica, né? O, o que aconteceu ali na bateria do Medina contra o japonês canoa. É, muitas pessoas foram comentadas as notas da internet, surgiram muitos especialistas, né? citando o que, que tinha acontecido. Bruno, eu queria te perguntar mais tecnicamente, você consegue explicar o que aconteceu para uma virada daquelas acontecer? O, que, que, car o que, que caracterizou as diferenças? né? Porque o pessoal começou a comentar sobre os aéreos que os dois fizeram, né? que foram diferentes, foram performados de forma diferente. Você pode explicar um pouco o que, que aconteceu nessa bateria e por que, que isso gerou tanta revolta?
1: Para... Começar a explicar essa virada do canoa na bateria, eu preciso pontuar algo que me deixou muito indignado com o Gabriel até agora, porque faltando sete minutos para a bateria acabar, o Gabriel tinha a prioridade número um na escolha das ondas. Ou seja, caso os dois surfistas remassem para a mesma onda, o canoa que não tinha a prioridade número um, tinha que abdicar da onda para permitir que o Gabriel surfe. É então, uma regra do, do surfe de, de todas as competições, independente da categoria. O Gabriel permitiu que o Canoa remasse para essa onda e não fez força nenhuma para impedir isso, porque o, o que eu imagino, ele não acreditou no potencial da onda e também não acreditou no potencial do adversário dele. Só que, estando numa semifinal de Olimpíadas, não, tu não pode acreditar em algo, tu precisa concretizar muito isso. Tudo bem, Gabriel deixou o Canoa surfar a onda, ele remou e deu aquele aéreo magnífico. E as diferenças que eu vejo nas nos, nos dois aéreos que são comparados, né, que é o do Canoa o 9.33 e o do Gabriel que foi pontuado com 8.43, é que para mim o Canoa ele cai depois do movimento e foi um movimento com rotação completa, ele cai na base da onda e à frente da espuma. Já o Gabriel, ele também completa o movimento, mas ele cai na espuma e ele cai terminando de fazer a rotação. É considerado um movimento completo, mas como diferencial para os jurados, eu imagino que isso tenha sido utilizado. E o Canoa também, ele utiliza a rampa que a onda oferece no último minuto, no último minuto não, no último momento. Porque a onda já estava fechando, estava quebrando e ele usa para sair da... para sair da onda porque ele não poderia fazer uma batida na junção até porque estava fechando muito forte já o Gabriel ainda tinha mais sei lá um metro de onda que ele poderia surfar e eu acho que esse foi o diferencial dos juízes. Eu concordo com a nota para o Canoa eu não concordo com as notas tão baixas para o Gabriel e eu e o que eu vejo que tenha feito essa discrepância toda, foi porque as ondas do Gabriel foram no início da bateria, e ok, ele se sentiu confortável com isso, mas eu já demonstrei minha indignação sobre, e os juízes não tinham outras ondas para compararem. E assim deram as notas na casa dos oito pontos. Já com as ondas do Gabriel surfadas, eles viram a onda do Canoa e pontuaram acima. Essa é a minha visão, eu concordo com a nota para o Canoa, não concordo para, com as notas para o Gabriel e, se fossem avaliadas da maneira que eu considero, Gabriel seria finalista junto do Ítalo.
0: E você, Marina, o que, que você pontua nessa diferença da pontuação né, que causou justamente a eliminação do Medina na semifinal?
2: Então, eu também concordo com a nota do Canoa, eu acho que é importante a gente pontuar que teve muita gente discutindo que ele tinha né, colocado a mão na prancha, que isso deveria tirar nota, mas isso não é um fator de, de tirar nota, Realmente é mais fácil quando tu segura a prancha, mas não, não é porque tu botou a mão na prancha que tu perde nota, só para esclarecer isso, mas eu acho que, que como o Bruno falou... Primeiro, não teve muito como comparar as ondas do Gabriel. A o aéreo do canoa foi uma um aéreo para nota 9, sim, foi muito bom. Só que a sensação que eu tenho é que quando a gente vai avaliar as ondas no surf, tem critérios como dificuldade e repertório são, são analisados. E o Gabriel veio na bateria dando aéreo em várias ondas, tanto que ele completou três aéreos. E acho que isso acaba dando uma sensação de que não é tão difícil assim. E, além disso, acaba que também o sur ele, não ele não aproveitava as ondas para fazer outras manobras, para surfar né? a onda toda, dar três, quatro manobras, o que pudesse, como o Owen Wright fez depois na, na bateria da, do bronze. Então, acho que isso também acabou diminuindo um pouco as notas dele. Mas eu concordo com o Bruno, que foram baixas. Mas eu não acho que foram erradas as notas no geral. A gente tem né, uma, ali uma, meio que uma margem de erro no, quando a gente vai avaliar uma onda no surf, porque é muito subjetivo, depende muito da condição do mar, da, da apresentação do atleta, dos jurados, enfim. Então eu não acho que nenhuma nota tenha sido errada, mas eu também daria um pouco mais para o Gabriel.
0: Saindo um pouco da polêmica, falar sobre o surf feminino no Brasil... Teve muitas dificuldades pela frente. A Silvana Lima, que era a surfista mais experiente, ela teve que enfrentar a Carissa Moore, vencedora de quatro títulos de circuito mundial. Ali, Alice, se não me engano, foi nas quartas, né? E não à toa, né? a Americana levou ouro na modalidade. Foi, foi algo bem... Que, que já era esperado, digamos assim, né? Marina, como que você enxergou essa prova entre as duas? O que, que poderia ter sido diferente a Silvana ali naquele momento? Eu acho que a
2: gente tem que entender que o surf da Carissa Moore ele é muito além, ele é muito melhor do que o da maioria das surfistas do, enfim, do circuito mundial. A Silvana hoje em dia nem tá no, no circuito. Ela é muito diferente, ela tem um surf mu muito, muito acima da, da média, assim, do, no feminino. Mas eu acho que pro Brasil a participação da Silvana, a maneira que, enfim, que ela chegou até as Olimpíadas, como ela surfou nas Olimpíadas, foi muito bom. Não, eu não... O Brasil tinha a chance de medalha com o surf feminino, mas não era assim, a ah, medalha garantida que nem o masculino. Se, se tivesse, seria difícil. E eu acho que era, essa medalha era mais esperada da Tati do que da Silvana, justamente por a Tati estar tá num ritmo mais forte de circuito, mais acostum, agora, né, nesse ano, mais acostumada com as surfistas do circuito mundial do que a Silvana, que está encaminhando para o fim de carreira. Né? Ela não, não é mais não tem mais vinte e poucos anos não tá, mais naquele pique de de, enfim, correr circuito no mundo inteiro, de estar tá ali entre as melhores, como ela já teve, já foi vice-campeã duas vezes, então acho que eu, não, eu não, tinha, não via muito a Silvana como uma possibilidade de ser medalhista de ouro, talvez um bronze, mas realmente ela pegou uma adversária muito difícil e que talvez se ela tivesse pegado outras adversárias que não, não fossem não fosse a Carissa Mora ela conseguisse chegar para conquistar uma medalha, mas tendo né, essa adversária, que é mais difícil, que como tu falou, não é à toa que ela foi a medalhista de ouro, não é à toa que ela, enfim, tá aí empilhando o título mundial, uh, ficou complicada a situação da, da Silvana.
0: Algo que eu também queria citar é a questão da origem dos atletas e que isso pode acabar inspirando outras pessoas que têm uma trajetória parecida, de muita luta, né? que vem de que tem uma origem mais humilde, que, que não tiveram todas as condições, todos os benefícios para conseguir começar a surfar. Eu queria saber do Bruno, o que que esses atletas hoje, né, a Silvana, o Winter, os dois, é, a história dos dois me chamou bastante atenção. O que que esse, esse tipo de trajetória pode representar para as pessoas que não têm condições também e que querem, se inspiram, né, esses grandes atletas para iniciar a modalidade, para quem sabe trilhar um caminho parecido.
1: Uma coisa que eu que eu tenho comentado e debatido com, com amigos e, e principalmente essa semana né que, que a gente está imerso na, nas Olimpíadas é que as histórias de, de superação e, e de sofrimento que os atletas passam até chegar no, no seu auge elas são romantizadas mas não deveriam né porque eles passaram por todos esses perrengues e todas essas dificuldades por falta de investimento por não terem auxílio, por não terem apoio, por não terem um governo, seja municipal, estadual, federal, por não terem o um apoio completo das instituições, e por isso eles passam por todas essas dificuldades. Eu vou só citar um caso fora do surf, mas ainda nas competições de água. A gente tem o Daniel Schaeffer, o medalhista de bronze da na, na natação, ele é gaúcho. Ele teve que treinar agora, durante a, a pandemia, num açude, para poder manter o ritmo, porque ele não tinha onde nadar. E, e isso é muito importante. A gente precisa estabelecer estrutura para as pessoas. E, e a história da, da Silvana e do Ítalo ela, ela é maravilhosa, é de superação e de pessoas que sabiam o que queriam e conquistaram o que o que era estabelecido por eles. Isso é, é magnífico e a história do Ítalo é muito simbólica pelo pai dele ser, ser pescador e, e a primeira prancha dele ser a tampa da caixa de isopor, onde o pai dele guardava os peixes que, que pescava. Isso é muito legal. E voltando também, comentando sobre a, a coletiva de imprensa que o Ítalo concedeu e eu, eu participei, e eu fiz uma pergunta para ele sobre o incentivo da Confederação Brasileira de Surf e das, das empresas patrocinadoras do Circuito Nacional, que ele acreditava e esperava que essas instituições, tanto a, as patrocinadoras quanto a Confederação Brasileira de Surf, iriam começar a valorizar mais o circuito a partir do ouro olímpico dele e também da exposição que o esporte teve nas Olimpíadas. E ele, a resposta dele foi muito boa e muito sincera, como o Ítalo sempre é. Basicamente, ele disse que se não aproveitarem essa oportunidade agora, que tá todos os holofotes estão voltados para o para o surf ele não sabe quando vai ser e que as pessoas da Confederação Brasileira têm que olhar um pouco mais para o próximo e não para o próprio umbigo, como ele mesmo disse. Então eu acho que é isso, Giovana. É questão de investimento desde a base para que a gente possa colher esses frutos no futuro.
0: É, e falando em investimento, acho que, que é bem importante a gente entender que... É... Incentivo no esporte é muito importante. né? As autoridades pensarem né, no esporte, pensarem no atleta, que também tem que pagar contas, que também tem uma vida para manter, que muitas vezes precisam correr atrás de patrocínio, que precisam é, tirar do próprio bolso para trazer, né, essas questões Eu tava ouvindo, inclusive, o podcast da Marina Um pouco antes daqui, o Parafinadas Sobre a questão do patrocínio, né O quanto ele, ele faz falta, né Atletas que precisam fazer rifas Que precisam vender algumas coisas Que precisam é, Trabalhar, fazer outras coisas Além do surf, não conseguem se dedicar Integralmente ao surf, porque falta muito Investimento, né, e isso se reflete Bastante na forma Que, que a modalidade vai se desenvolvendo
2: Exatamente. O, bom, o surf feminino ainda é pior do que o masculino porque a gente passou cinco anos sem ter circuito brasileiro e as meninas tipo, que a gente tem no circuito brasileiro agora, as últimas duas campeãs, a Ianca Costa, que foi em 2019, e a Júlia Santos em 2018, nenhuma das duas tem patrocínio de bico na, na prancha. Então são duas pessoas que, enfim, faz, fazem bem isso, fazem rifa, vão pedindo ajuda e é. Difícil achar uma mulher surfista que enfim não seja muito privilegiada... Que não tenha passado por isso... Porque praticamente todas acabam tendo que, que arrumar alguma forma... De conseguir ir para um campeonato... De conseguir viajar... Porque não tem, não tem investimento... Não tem investimento do, do governo... Não tem investimento das empresas... Não tem investimento da, das marcas de surfwear... Que são, por, foram por muito tempo as patrocinadoras dos do surfistas e que no feminino acabaram por, uh, por patrocinar muito mais a, a menina loira, magra, como modelo do que a atleta surfista que estava no circuito, que a gente vê daí o caso da Silvana Lima, o caso da, das meninas agora que estão no circuito brasileiro, tem várias que nunca saíram do Brasil, a Júlia Santos, que é a campeã brasileira de 2019, viajou só para campeonatos na, na América, foi uma vez para as Maldivas, mas porque uma menina, né, convidou ela para viajar e pagou tudo, então, a gente também, isso é outro problema que acaba gerando, como é que a gente vai ter, né, surfistas, uh, com as meninas com um surf de qualidade, com um surf uh, de, muito desenvolvido, se a gente não tem investimento, se a gente não dá oportunidade, porque, querendo ou não, o Gabriel Medina, por exemplo, o Felipe Toledo, já... Adolescentes, eles estavam viajando, eles estavam junto com com os grupos, né, com as equipes de surf viajando do mundo, treinando. E a gente não vê isso com o feminino. Tipo, nunca foi visto isso com o feminino. Então é muito difícil a gente exigir um nível de surf de pessoas que não não tem, né? Não. Uh, isso é um problema até para as Olimpíadas de Paris que vai vão ser no Tahiti que não a gente não sabe se as pessoas, se as surfistas que vão estar lá vão ter condições de surfar uma onda que é muito mais difícil, que é muito mais incomum.
1: E, e algo que a gente pode pontuar, Marina, e principalmente sobre essa questão do investimento e, e muito no surf feminino: a gente chegou no topo, e, e no topo eu digo participar de, de Olimpíadas com a Silvana e com a Tati, a Tati que está no, no top 5 do, do circuito mundial, só que a gente não tem a base a gente chega no topo com o esforço delas, e a Tati, muito por ter nascido aqui no Brasil, mas por morar no Havaí e ter condições de, de surfar um das grandes e tal, e ter mais visibilidade, a gente chega no topo, mas a gente não tem nem o meio e nem a base. Eu acho que é a partir disso que o Brasil precisa trabalhar.
2: Exato, e assim, é, como tu falou, a Tati é ótima a gente ter ela como representante brasileira, ter uma representante no circuito mundial mas ela não representa a realidade do surf no Brasil, ela nunca passou pelo que as surfistas daqui passam. E bem como tu falou, a gente tem agora um gap no entre né, a Silvana e as meninas que estão competindo agora, que fazem parte dos circuitos, que tem, enfim, a Silvana tem 30 e poucos anos e as meninas têm 18, 19, gente tem aí 10, 15 anos sem surfista, sem atleta no feminino porque a gente passou 5 anos sem campeonato, sem investimento. Com premiação de valores diferentes, a partir só de 2019 que as premiações passaram a ser iguais. Então é bem isso, a gente tem uma falta de atletas, porque acabou que elas não. As meninas não conseguiram se desenvolver. A gente tem a Erika Prado, que é uma jornalista até, que enfim trabalha com surf, e ela, ela começou a competir, ela foi surfista, ela é surfista, mas ela resolveu fazer faculdade porque ela não não tinha como se manter, não tinha como se sustentar só
0: sendo surfista e também é o ponto das pessoas entenderem, né, do, do público em geral entender a importância de patrocínios, a, a importância de acompanhar esse esporte para realmente apoiar é, não só os homens, né, acho que o surf masculino anda bem desenvolvido, mas as meninas né, o, o surf feminino que é promissor, que tem atletas que chegam, apesar de todas as dificuldades, é, é de se admirar é, a força que essas atletas têm, que não deveria ser assim, né? Deveria ter mais é, questão de, de recursos para essas atletas poderem se desenvolver, recursos para poderem viajar, para poderem é, participar dessas competições. E algo que, que pode despertar essa atenção é o interesse do público, né? Que depois né, dessa, dessa, dessa amostra, digamos assim, nas Olimpíadas, o pessoal... Pensem em acompanhar o pessoal que começou a comentar, que se interessou pela modalidade. Eu queria saber se vocês esperavam que tanta gente ia estar tá, é, acompanhando, ia estar tá de olho no surf, e como que vocês enxergam o, o crescimento né, do interesse do público na modalidade? Eu,
1: eu confesso que eu não estava... Não esperando que, que tanta gente, ao menos assim, da minha bolha nas redes sociais, estivesse acompanhando. Primeiro por ser um esporte que, que naturalmente durante o, a realização do, do Circuito Mundial eu comento na, nas redes, eu, eu acompanho e faço meio que um, um tempo real, mas eu, eu vejo praticamente umas cinco pessoas na, na minha timeline de, de, de pessoas que não são identificadas com o, o, o surf, eu vejo essas pessoas comentando. E o que a gente viu nas Olimpíadas é algo grandioso. O Brasil inteiro estava comentando sobre isso, muito pela pela polêmica do Gabriel, que, que chamou a atenção para o esporte. Querendo ou não, chamou a atenção para o esporte. As pessoas começaram a, a acompanhar e, e, e viram o, o desempenho do, do Ítalo e do Gabriel nas Olimpíadas. Mas eu vejo que serviu muito para que as pessoas pudessem acompanhar e, e espero que as pessoas continuem acompanhando e se interessando pelo esporte, porque, cara, era quatro e meia da manhã, na final, o Ítalo estava sendo campeão, e tinha muita gente comentando, e, e às quatro e meia da manhã tu não espera que que na tua timeline do Twitter esteja lotada de pessoas comemorando essa, essa conquista, sabe? E, e é muito bom, é, é o patriotismo que a gente tem no esporte, diferente de outras áreas, da sociedade a gente é muito patriota no esporte. a gente vê um brasileiro disputando um im para a gente vai torcer para o brasileiro então é é muito isso serviu muito espero que que siga mantendo esse esse apoio
2: é eu acho que é bem isso que que tu falou do patriotismo, Bruno, porque eu me surpreendi com a quantidade de pessoas vendo e comentando só que eu também me surpreendi no geral das pessoas vendo e comentando as Olimpíadas, enfim, os outros esportes, as finais, as medalhas, porque bem, a gente não está acostumado com, com a timeline do Twitter lotada, bombando na madrugada, mas a minha bolha no Twitter é muito de jornalistas e muita gente que está trabalhando com Olimpíadas, que está acompanhando, e a gente, a gente vê o, o brasileiro lá na final com, competindo por medalha, Todo mundo fica empolgado, então eu acho que tem muito, espero que, que a gente tenha uma visibilidade muito maior, mas eu sinto que boa parte disso vai ficar por aqui, por, justamente por isso, porque as pessoas estão nesse clima de Olimpíadas, estão no clima de acompanhar tudo que é esporte, tudo que é medalha, mas quando terminar, acho que o mundo do futebol vai voltar aí para dominar o, a nossa timeline.
0: A gente já está chegando ao final do episódio, mas eu tenho mais uma última pergunta, que é a projeção que vocês têm para os próximos anos do surf. O que, que ainda pode é, evoluir dentro do Brasil? né? Que, como a gente está falando sobre patriotismo, o brasileiro realmente gosta muito de torcer é, em qualquer esporte. Né? Se a gente olha, é, não, não só o surf, mas o judô, enfim, várias modalidades, o pessoal que não costuma acompanhar tava de olho, mas... Pensando nessa, nessa projeção, nessas melhorias né, que, que podem acontecer para o surf, o que, que vocês esperam daqui pra frente? Eu
2: acho que assim, no surf feminino, a gente já vê, né, que é o que eu tenho acompanhado mais, pesquisado mais, acompanhar acompanho bastante o masculino também, mas muito mais no âmbito mundial, não tanto no nacional. No surf feminino a gente vê uma evolução, a gente vê que estão né, surgindo os campeonatos. Ano passado, mesmo com pandemia, teve circuito brasileiro, foi só três etapas, mas teve, a gente teve campeã brasileira, então a gente, ele tá crescendo, a gente tá tendo mais respeito, acho que todo esse movimento de não ver a surfista como modelo e sim como atleta, tá trazendo né, mais seriedade para a modalidade, mas ainda falta muito, ainda falta muita, muito, muito investimento, muito, muita etapa de circuito. Porque também é muito difícil a gente exigir patrocínio e investimento das marcas quando a, elas não tenham de serem vistas. Porque a partir do momento que a gente não tem uma competição, que a surfista não tem onde mostrar a marca que patrocina ela, ela não vai ter patrocínio. Então, cabe, parte também né, da, da confederação de estar tá ali organizando, mostrando que, que tem atleta, que tem circuito, que tem etapa. Porque se não tiver isso, também fica bem complicado para o cenário do, do surf. Isso se torna um ciclo, né, Marina?
1: Porque não tem visibilidade, então as empresas não apoiam, as empresas não apoiam, então não vai ter transmissão, não tendo transmissão não tem visibilidade, a gente fica como um cachorro correndo atrás do rabo. E, e é muito isso que tu falou, a, a, a Confederação Brasileira precisa investir mais, precisa aproveitar esse momento para buscar recursos e, e conseguir investimento. Também expandir a, as áreas de, de etapas porque, do, do circuito brasileiro, porque é, é Bahia, Ceará, São Paulo... A gente tem que ter mais de uma etapa em Santa Catarina, por exemplo, porque tem diversas praias com diversas condições de ondas. Aqui no próprio Rio Grande do Sul também, mais para o Nordeste. Pô, Bahia Formosa, o Ítalo Ferreira o campeão olímpico. A gente precisa ter uma etapa lá. E, e é isso, a gente precisa difundir mais o esporte na base. A gente precisa chamar as crianças, a gente precisa fazer mais campeonato infantil para poder fomentar o esporte ali e deixar essa, essa pulguinha atrás da orelha da, da criança de ah, e, e se eu for, e se eu quiser me tornar um, um campeão olímpico, e se eu quiser ser a Silvana, e se eu quiser ser o Ítalo? Tu pode. A gente, a gente viu que pode. Mas para conseguir, precisa ter esse empurrãozinho.
2: Que, retomando aquilo que tu falou no início, né, Bruno... porque a gente não pode esperar que... bater palma para a história do Ítalo e para a história da Silvana... a gente bate palma para eles que conseguiram o que eles têm hoje... mas a gente não pode achar que isso é legal, que isso é bonito, que isso é normal... porque não é, Não tem que ser assim, as pessoas não têm que passar por tudo isso... Que nem da mesma maneira que o Ítalo e a Silvana também não tinha prancha foi ganhar prancha com 14 anos morava na beira da praia dormia em rede com a família dela até ela conseguir né, se tornar atleta então a gente não pode romantizar e é muito importante a gente ter essas referências principalmente do nordeste que, a gente, que é enfim, muito negligenciado né quando a gente vê o um atleta nordestino ou o um atleta negro que são é muito, tem muito preconceito a gente ter eles como referência ter eles ali é muito importante para as crianças Inclusive tem uma, um movimento que se chama TPM Todas para o Mar, que é da Noala Costa em Pernambuco, eu acho, se eu não me engano. E ela fala justamente isso, ela, tem, ela criou um movimento para incentivar as mulheres no surf e depois para incentivar as crianças, porque ela falou que ela via no, olhava para o mar e não via pessoas negras. E on, como ela ia trazer essas pessoas para dentro do mar? Incentivando as crianças, então... A gente está vendo esses projetos, está vendo esse, esse movimento assim, de, de trazer outras pessoas, outras referências que não sejam o padrão, porque o padrão exigido, né, esse padrão de surfista loira australiana, não é o padrão do brasileiro. Então a gente. É muito bom a gente ter aí né, a Silvana, ter o Ítalo, ter a Yanka Costa, que foi a campeã ano passado, que é negra, ter a Júlia Santos, que também é negra, para mostrar que. Ela, todo mundo pode e deve, com, deve ter apoio, deve conseguir e trazer né, visibilidade para essas pessoas e os patrocínios também não irem atrás só do, do branco, do, da loira, da magra, porque a gente tem um monte de atleta aí com muito potencial e que independe né, do, da aparência.
0: E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio aqui no Salto na Área. Agradecer demais, tanto a Marina quanto o Bruno, por terem topado participar, por terem equipado esclarecer tantas dúvidas que, que surgiram né, durante essa competição, que foi extremamente intensa. Vou começar pela Marina, deixe seu, seu recado final, deixe suas redes sociais para a galera saber onde te acompanhar.
2: Então, meu recado final, acho que vem muito disso que eu acabei de falar, a gente incentivar, a procurar estar tá ali vendo os atletas, dando, trazendo essa visibilidade, trazendo esse espaço para a gente ver mais pessoas ver surfando, ver pessoas que não, não se encaixam no padrão social, na, nas competições, que a gente vê as meninas aí que estão quebrando tudo daqui a pouco no circuito mundial, no num circuito de classificação né, no, no QS e enfim, trazer esse, esse apoio todo do jeito que cada um puder e enfim, eu tô aí no Twitter como Marina Verrenar R-E-N-A-R-D comentando sobre surf, comentando sobre esporte e no Instagram eu tenho o Parafinada Surf que também, daí é só sobre surf feminino tem bastante coisa legal tem o podcast também no, no Spotify e nas plataformas de áudio pra quem quiser dar uma olhada tá aí, tem vários assuntos bem legais
0: Gente, realmente eu recomendo para Parafinadas, eu estava ouvindo antes de, antes de vir aqui gravar o episódio. Muito legal, trazem assuntos realmente muito importantes, não só sobre competição, mas sobre coisas dentro do surf feminino. Gente, recomendo demais vocês acompanharem. Agradeço também ao Bruno por ter topado estar aqui hoje com a gente, muito obrigada, deixe seu recado. E também as redes sociais, para a galera saber onde te achar.
1: Muito obrigado... Agradeço por esse episódio, eu, eu acho necessário e, pô, gostei muito de participar, o tempo voou, a gente nem nem percebeu e a minha mensagem é, é parecida com a da Marina, é, é valorizar e e pode ser da, das menores maneiras possíveis, tá vendo, tem alguém que tu conhece que, que surfa e, e compete, curte a foto da pessoa, segue a pessoa, comenta incentivando a pessoa, a gente precisa começar. A gente precisa ter algum começo e pode ser assim, não, não, não tem problema. E minhas redes sociais, todas, arroba Bruno Abichecker. Abichecker parece difícil, mas é, é, se escreve exatamente como se ouve. T-H-E, Abschecker. E é isso, Gi. Muito obrigado por esse episódio. E recomendo também o Parafinadas. Muito bom.
0: Ouçam. Lembrando também que o Salto na Área está nas redes sociais através do arroba salto na área cash, onde a gente posta com o site novo e também todas as informações. Obrigada, até a próxima!